0: Chapitre XVII Arcadie était faite de légendes et de superstitions, comme toutes les grandes civilisations. On disait par exemple que formuler un vœu visant à nuire à autrui mènerait à un égal chagrin. On racontait aussi que l'amour d'un empathe surpassait tous les autres. S'il existe une seule similitude entre Valéria et moi, elle réside dans ces deux fables et dans les pertes que nous leur avons concédées. Tout le monde savait au palais que les hasards envoyaient de brûlantes missives à Calidon. Les empattes compatissaient à son désir inassouvi. Les oracles s'inquiétaient. Et si Nero l'apprenait L'empereur avait remarqué les mois de notre roi dans les jardins et je revis apparaître des chemins menant à la guerre et à la destruction d'Arcadie. Il suffisait d'un infime mouvement pour déclencher l'incendie. Constamment surveillé, élevé dans des préceptes très stricts, Célène n'avait jamais pris une décision de sa vie. Heureusement, elle sut résister aux caresses épistolaires de mon frère. Craignant infiniment cette passion dont elle était l'objet et qui risquait de lui coûter sa place au sein du firmament, elle échappait chaque matin à sa sinistre conscience pour retrouver le messager arcadien et lui arracher la lettre des mains. Sans même la lire, elle l'enfouissait dans un coffre, sous une pile de robes, et passait le reste de sa journée en prière. J'aurais préféré que l'impératrice brûle ses parchemins, mais elle n'en fit rien. Elle s'interdisait d'en lire la moindre ligne, ce qui me rassurait et désespérait mon frère. Rendu fou par ce vertige insondable, il avait cessé de prendre du repos, refusé la nourriture, et passé ses journées à tracer à la plume ce prénom qui le hantait. Parfois, je le retrouvais sur le banc de notre père, qui dans le parfum des fleurs et le chant des oiseaux une réponse à ses tourments. Craignant pour la vie de son époux, Valéria décida alors de sacrifier ce qui lui restait de fierté et se jeta à mes pieds, me suppliant de sauver mon frère. Enfin, elle m'appartenait. J'agis alors. Dès le lendemain, le messager me donna la, tête, la lettre destinée à Sélène. Je la portai en personne et exigeai une réponse. La stupéfaction de Sélène était au moins égale à sa honte de découvrir que mon frère ne cachait rien de ses sentiments à la cour d'Arcadie. Mais elle me craignait plus encore qu'elle est hasard, car Nero ne lui avait rien caché de l'influence et de l'habileté dont je pouvais faire preuve, elle céda comme un abrisseau, devant ma fermeté, et s'empressa de prendre la plume à son tour. Sous ma dictée, elle pria l'importun de cesser ses envois inconvenants. Sous sa peau peinte en blanc, deux taches de couleur s'épanouirent lorsque je lui fis écrire qu'elle adorait son époux et ne saurait éprouver les mêmes sentiments pour qui que ce soit d'autre. Mais lorsque je pris congé avec le parchemin, elle serra mon bras avec gratitude, heureuse que quelqu'un l'ait finalement délivré de sa culpabilité. Eléaza reçut la missive des mains de son messager, mais au lieu de renoncer, au lieu de simplement s'effondrer, il baisa en pleurant les lettres tracées par sa bien-aimée, heureux de recevoir enfin une réponse. Sa passion s'apaisa légèrement et le calme revint dans son cœur. Il se rétablit aussi soudainement qu'il avait perdu pied. Ses lettres continuaient d'affluer à Calydon, mais à présent, Célène, émue par la souffrance qu'elle causait, les lisait. Elle répondait même parfois, suppliant mon frère de se montrer raisonnable. Car l'impératrice se sentait responsable, investie d'une mission céleste. Elle voulait mener le roi sur le droit chemin en lui enseignant les lois sévères du panthéon des étoiles. Aux grandes dames du conseil, Eléazar souhaita se doter d'une conscience et se convertir à la religion ronine. Heureusement, il suffit de lui rappeler qu'il devait renoncer au trône s'il reniait nos dieux. Mon frère était fou, mais pas au point de lâcher prise sur ce pouvoir si ardemment désiré. Il accepta à contre de renoncer, mais bientôt, une nouvelle lubie se substitua à la précédente. Eléazar quitta le lit conjugal et s'installa dans une aile différente du palais plus proches des jardins. Des femmes fardées de blanc, les yeux soulignés de noir, ne tardèrent pas à affluer. Certaines arboraient même des perruques noires. On pouvait dire, on peut dire qu'une bonne partie de la cour défila dans sa couche, sans même chercher à se cacher. Je reçus, les deux années qui suivirent, quantité d'époux enragés ou résignés. Je les gavai de présents et d'attention, sachant pertinemment que cette sollicitude provoquerait des remous plus profonds. Et en effet... Apprenant que tel seigneur s'était vu gratifié d'une audience très favorable ou que tel autre avait considérablement élargi son domaine, il vint en tête de notables gourmands l'idée de présenter leurs épouses ou leurs filles à la cour. Quantité de nouveaux-nés reçurent divers titres de noblesse au fil des saisons suivantes. Valéria n'était plus, plus que l'ombre d'elle-même et se cloîtrait dans ses appartements, refusant de voir quiconque, pas même son fils. « J'aurais pu avoir pitié. » Mes calidons réduisaient en cendres le moindre de mes remords. Elle m'avait spolié le seul héritage de ma mère. Je lui enviais sa légitimité, moi qui devais recourir à des moyens détournés pour exercer la moindre influence. J'allais l'anéantir. À l'époque, j'avais pour amant un haïd beau comme le jour. Quand je n'étais pas au conseil ou en audience, je passais de longues et délicieuses journées auprès de lui, c'est lors de l'une de ces soirées d'été que nous composâmes ensemble La Reine de Paille. C'était un poème bancal, puéride et presque obscène, qui critiquait ouvertement la fausse indulgence de la reine. Comment pouvait on confier le pouvoir à celle qui ne parvenait pas à gouverner en son propre lit? Ces attaques étaient odieuses et dénuées de subtilité. La cour les adora. En ayant recours à cette grossière satire, indigne de mes talents, j'espérais me soustraire aux soupçons. Et cela aurait dû se passer ainsi, si mon Aed, enhardi par son succès, n'avait pas trahi son serment de silence. Valéria l'a pris. Sa fureur lui donna la force de riposter. J'avais fini par révéler à Eléazar le rôle que j'avais joué auprès de Sélène, et il m'était totalement acquis depuis. Je pensais être en sécurité. Mais la reine avait ses propres alliés, et en premier lieu sa mère, la première empatte du royaume. Scandalisé par l'indignité dont j'avais fait preuve, Horatis convoqua le conseil en secret. Son éloquence, ajoutée au grand respect qu'elle suscitait auprès de ses pères, incitèrent les conseillers à examiner chacun de mes actes passés avec un œil neuf. Je n'étais pas là pour user de ma propre influence et répondre aux attaques, et mon sort fut scellé. Je n'appris que le lendemain, en trouvant les portes de l'Agora close, que j'avais été déchu de mon titre de première clairvoyante de premier oracle, et exclut à vie du conseil. Cette fois, Valéria avait gagné. Premier rouleau des oracles de crépuscule, en 24. D'un geste là, Gérardin Vézor invita Yazoo à entrer. Ce dernier arborait une mine satisfaite et qu'il exaspéra immédiatement. Il empila sur les rebords de son bureau les registres émissives pour ménager un espace où loger ses énormes bras et grommela Il paraît que tu as des nouvelles intéressantes à m'apporter de la cité Oui, commandant. Je venais vous annoncer que nous avons capturé ce matin quatre membres de la rébellion du Lunel et que nous connaissons désormais les noms de plusieurs autres. Vésor se renfonça doucement dans son fauteuil et appuya ses mains sur la table pour en maîtriser le tremblement. « Enfin !»« Joli coup de filet, » commenta-t-il prudemment. « Il semblerait que ton infiltration ait finalement porté ses fruits. »« En vérité, ce sont les soldats venus des cimes qui m'ont permis de percer à jour leur identité. »« Les rebelles s'étaient montrés extrêmement prudents jusqu'alors, mais quelque chose les a poussés à prendre le risque de trop. »« Tu veux parler de ces trois soldats qui recherchaient des fugitifs ?»« Cela même, commandant. Ils étaient de mèche. Les rebelles les ont aidés à quitter la cité ce matin. » Avec succès? Malheureusement oui, mais pour cela ils ont dû se montrer au grand jour. Yazo et Muma les mesures discrètes mais efficaces entreprises avec l'aide de seulement trois soldats supplémentaires qui avaient permis un tel succès. Malgré lui, les or se sentaient passablement impressionnés. La garde a arrêté un couple aux portes Est qui correspondait au signalement de nos deux fugitifs. Ils cachaient délibérément leurs visages sous des capuchons. Une diversion immé immédiatement flairée par les gardes, qui les ont arrêtés séance tenante. Ce n'étaient pas nos deux fugitifs, bien sûr, mais il ne fait aucun doute qu'ils sont liés à toute cette machination. Puis une bagarre a éclaté sur le lac, provoquant un tel grabuge que personne n'a vu une houlque quitter le quai. Mais nous savons à qui il appartient. Un ancien pêcheur reconverti en négociant pour Dole. Et nous avons incarcéré les deux fauteurs de troubles, bien entendu. Que disent-ils de la raison de leur querelle Une histoire de femme le capitaine Alphégor nous a confirmé les avoir toujours vus en bon terme. — Bien. Très bien. Gazo s'inclina très légèrement, réprimant à peine un sourire. Vésor se frotta le menton pensivement. Quelque chose le turlupinait encore. — Pendant des années, nous avons subi le vandalisme de ces rebelles autoproclamés, et voilà que tu en attrapes quatre en une matinée. Fruit d'un travail de recherche de longue haleine, commandant. Ils se sont montrés bien imprudents tout à coup. Je me demande bien ce que ces fugitifs ont à voir avec eux. Nous le saurons bientôt, quand nous aurons soumis ces quatre-là à la question. Bientôt, peut-être. Mais il faudrait peut-être envoyer quelqu'un à Dole prévenir le commandant Esmer. Ce ne sera pas nécessaire, commandant. Les trois soldats ont repris la route dès qu'ils ont eu vent du départ des rebelles. Ils les ont déjà poursuivis à travers tout le pays et ont rassemblé en chemin beaucoup d'informations à leur sujet. Ah, très bien ils connaissent également le nom du capitaine du bateau qui a emporté les fugitifs. Comme je les ai hébergés à Lunel pendant tout ce temps, j'ai eu l'occasion de discuter longuement avec chacun d'eux. Je doute que nos ennemis puissent seulement dépasser Dole avec des soldats d'une telle qualité à leurs trousses. Le commandant eut du plus grand mal à dissimuler sa stupéfaction. Il avait éloigné Yazo de la forteresse pour le punir d'avoir empoisonné ses camarades, certains de le voir échouer lamentablement. Une bonne dose d'humilité aurait dû lui faire le plus grand bien. Mais au lieu de ça... Ce petit Jean-Foutre venait de lui arracher l'équivalent d'une forêt d'oronce du pied. Il saisit un morceau de papier vierge et trembla une plume dans son encri... trempa une plume dans son encrier. « Yazo, je te nomme capitaine. Tu prendras la charge de la milice de la cité. Enlève-moi ces fripes et retrouve-toi un uniforme digne de ce nom. Là-bas, je veux que tu arrêtes toutes les personnes liées à tes prisonniers. Parents, enfants, voisins, tu me les mets tous dans les geôles avant ce soir. Et n'oublie pas l'entourage de ce négociant-là sépare-les questionne-les tisonne-les sous les yeux de leurs gosses s'il le faut il nous faut des noms tous les noms je compte sur toi pour que la rébellion ne soit plus qu'un souvenir lorsque notre roi entrera dans la cité merci commandant je ne vous décevrai pas maintenant file capitaine Niazo, écarlate et bouffi de fierté le salua et déguerpit vésor se frotta les mains avec satisfaction son regard se porta au loin comme s'il voyait déjà poindre à l'horizon les oriflammes écarlates de Circin. Pour la première fois, il éprouvait de l'impatience. Pris d'une brusque envie de se dégourdir les jambes, il quitta la pièce pour se promener sur les créneaux. Penché sur l'encolure d'ours, Soren ne distinguait devant lui que la coupe de brise, la jument de, de Rana. Leur rythme effréné empêchait toute conversation. Lors des rares pauses que Kennal leur accordait, ils s'effronteraient à peine demi, à demi-inconscient, mangeaient à peine, buvaient encore moins. La nuit approchant ne semblait pas le moins du monde calmer les ardeurs de leurs frères d'armes. Soren était tellement épuisé qu'il avait rivé à peine à penser. La plupart du temps, il se laissait porter en ne se souciant que de tenir en selle. Le monde autour de lui n'était qu'un brouillard vert et brun. Heureusement, la route royale était d'une qualité irréprochable, les sabots des chevaux claquaient vaillamment sur les pierres lisses. Peu à peu, Ours se laissait distancer. Il avait senti les rênes se relâcher progressivement et renacler de plus en plus. Heureusement, Kenan leva la main et désigna le bas-côté, où un petit abri avait été aménagé pour les voyageurs. Les soldats dégringolèrent de leurs montures, les jambes flageolantes. À genoux dans l'herbe humide, le jeune homme essaya de détendre ses muscles brûlants. Il poussa un grognement de reconnaissance quand Kenan lui tendit une gourde et but à l'onde très l'aube bienfaisante. Puis il voulut la donner à Rana, mais elle avait disparu dans la forêt. Soren essuya son front et ôta ses bottes pour masser ses mollets douloureux. Kenan continuait de s'activer autour de leur sac. Il enfonça un gros morceau de jambon dans un bout de pain et l'enfourna dans sa bouche. Ours vint lui chatouiller les cheveux. Pris de pitié, Soren s'appuya contre sa longue tête blanche pour se relever, puis entrepris de lui ôter son mort. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui demanda Kenan brusquement. « On ne va quand même pas continuer. La lune est quasiment pleine ce soir. On n'aura aucun mal à suivre la route. »« Alors là, non !» galapit Rana qui revenait. « Je refuse de faire un pas de plus. » Elle glissa le long d'un arbre et enleva ses bottes à son tour avec un grognement de satisfaction. Soren lui lança la gourde. « On peut les rattraper si on galope toute la nuit, » s'entêta Kenan. « Si on continue à ce rythme, ils nous découperont en rondelles à l'arrivée. » Je ne pourrais même pas tenir mon épée correctement tant les rênes me scient les pommes. Moi, je les réduirais en, pour... en purée. Ben voyons, t'as oublié ce qu'ils ont fait à ton frère Il était bien meilleur que toi au combat. Ferme-la, Rana. » Kenan chercha le soutien de Soren, mais il était si là qu'il arrivait à peine à garder les yeux ouverts. À son grand soulagement, le gaillard blond arracha la selle de son cheval pour la jeter par terre avec tous les sacs. Ils trouvèrent de solides anneaux où attachaient les chevaux près d'un beau buisson de chardon. Rana s'occupa du feu, tandis que Soren remplissait les gourdes à un ruisseau tout proche, et Kenan dénicha les couvertures dans leur pactage. Ils prirent à peine le temps de soulager leurs crampes d'estomac avant de sombrer dans un sommeil profond. Soren ne rêvait que très rarement, et pourtant cette nuit, il se retrouva à Haute Colline, dans la maison de ses parents. Il ne portait pas son uniforme de soldat, mais des vêtements simples de villageois, une chemise reprisée à mains endroits et de grossières chausses brunes. Lorsqu'il sortit, son père était là et discutait avec un homme qui s'appuyait sur une canne. Il ressentit un immense soulagement et courut le retrouver. En l'agrippant de ses bras soudain d'un menu et en posant la tête contre son ventre, il réalisa qu'il était redevenu un enfant. Son frère lui caresse, son père lui caressa les cheveux et reprit sa conversation avec l'inconnu, mais Soren ne parvenait pas à les entendre. Par contre, une autre voix prononça son nom juste derrière lui. Il découvrit un blague qui lui souriait, mais soudain il la revit telle qu'elle était la dernière fois, froide, les yeux vitreux, du sang à la commissure des lèvres. La main de son père cessa de peser sur sa tête, car lui aussi était tombé, et le sang ruisselait de mille entailles. La main qu'il tendait vers lui n'avait plus d'ongles, et les doigts étaient tordus, bleuis. Puis une force le fit se retourner encore, cette fois vers l'horizon. Il vit une mer rouge qui engloutissait la grande muraille et se jetait à l'assaut de la montagne. Elle montait, fracassant les arbres, explosant, explosant les maisons, jusqu'à l'atteindre. Ses pieds décollèrent sous une force irrésistible, mais les flots le soulevèrent et l'emportèrent avec eux dans leur ascension folle. Ils le déposèrent sur le plus grand des sommets, dans la bouchée que le géant Tiger avait creusée à la nuit des temps. Et tout était rouge, même ses vêtements. Il ne restait plus rien d'autre que lui dans les arêtes d'un paysage glacial. Il était seul, absolument seul. Lorsqu'il s'éveilla, le soleil levant déchaînait ses rayons sur le ciel mauve, peignant des nuages en écarlate. Ses deux compagnons, enroulés dans leur couverture, dormaient toujours, baignés par l'aurore. Il lui sembla alors que le rêve se poursuivait, et ce sentiment de solitude lui fit soudain tellement mal qu'il dut mordre son poing pour s'empêcher de hurler. Silver s'étira et savoura la caresse du soleil sur ses joues. Le bateau filait sur les eaux grises du fleuve, entraîné par le courant. Les rives étaient assez éloignées, mais il apercevait parfois la ligne gris-vert de la terre. Si près du pays de Dole, le relief s'adoucissait en collines duveteuses. Il n'avait jamais oublié l'émerveillement qu'il avait saisi lorsqu'il avait découvert ces contrées vertes en quittant le pays brûlé. À cette pensée, il ressentit un doux pincement au cœur. Son pays natal se rapprochait, et il n'était toujours pas prêt à y retourner. Il aurait voulu naviguer éternellement. kaloun leur avait suggéré de prolonger leur séjour sur l'eau d'un jour supplémentaire jusqu'à la cité des Brumes. Selon lui, cela les rapprocherait davantage du Pays Brûlé. Elinor, le visage gris, lui avait jeté un regard implorant. Il s'était rangé à son avis à contre -cœur. Le seul accès au Pays Brûlé est situé plus près de Dol, si nous suivons ta proposition, nous devrons longer la frontière. Je ne veux pas attirer l'attention. En parlant de ça, comment comptes-tu nous faire traverser la frontière, justement ?» avait demandé Elinor. « Je pensais que c'est toi qui nous que ce serait toi qui nous guiderais. Ou Tadès, »« Ou ta déesse, peut-être » avait-il répliqué. Elinor avait serré les mâchoires et s'était recouchée. Lui avait préféré dormir sur le pont pour s'isoler d'elle. Le roulis ne l'affectait pas, mais il ressentait les nausées de la jeune femme comme s'il les partageait. Toute sa fierté, sa confiance absurde s'était évanouie dès qu'elle avait posé le pied sur ce monde mouvant. Elle gisait misérablement sur sa couchette, le regard vitreux et le front baigné de sueur, tourmenté par le doute et les cauchemars. Et s'il s'en était un peu amusé au départ, il ressentait maintenant de la culpabilité. Elle avait agi stupidement, bien sûr, mais il devait rester soudé. Il faudrait bien lui pardonner. Dans les brumes de l'inconscience, Elinor crut entendre Calhoun qu crier quelque chose. Elle ouvrit péniblement ses paupières gonflées et sentit aussitôt le monde tourner autour d'elle. Il parlait de Dole. Était-il déjà arrivé Elle se redressa péniblement, une main pressant sa bouche. Soudain, un éclair l'éblouit violemment et elle retomba sur sa couche. Elle se retrouve dans une salle sombre, entourée de gémissements. Les flambeaux au mur l'éblouissent mais elle aperçoit des tables en bois sur lesquelles un liquide sombre coule lentement. « Non, pas encore, pas ça !» Et soudain, la vision explose en mille sensations, cris craquements insoutenables, métal luisant, supplications et râles, l'odeur lourde du sang et le souffle sulfureux de la mort, un corps convulse près d'elle dans une posture impossible, tandis qu'un hurlement à peine humain s'échappe d'une bouche édentée, des pieds s'agitent, des chaînes claquent et dessinent de nouvelles blessures. La chair grésille, dévorée en un éclair par des brandons qu'un homme sans visage applique froidement à l'aide d'une entaille. Elinor veut fuir, mais aucune issue ne lui est présentée. « Pourquoi cette vision Encore une fois, pourquoi maintenant ?» Le tortionnaire s'approche de sa victime pour souffler à son oreille ensanglantée. « Qui était avec ton fils ?»« Parle, et tout sera terminé. » Et soudain Elinor réalise qu'elle reconnaît le visage tué méfié de l'homme allongé devant elle. Elle pousse un cri perçant qui se mêle au gémissement des prisonniers et éclate en sanglots terrifiés. Elle plaque les mains sur ses oreilles, ferme les yeux et supplie la déesse de la ramener à la réalité. Enfin, une ombre fraîche, l'engloutit et deux mains fermes se pose sur ses épaules. Elinor s'effondra dans les bras de Silver qui la serra fermement contre lui. Il l'aida à s'allonger et lui caressa doucement les cheveux. Puis, sentant qu'elle se calmait légèrement, il murmura. « Ils ont été capturés ?» Elinor acquiesça en séchant ses larmes. La main de l'empate était posée sur son bras et elle devina qu'il usait de son don pour apaiser la violence de sa vision. Je suis désolée, murmura t-il. Elle se dégagea soudain, et à travers ses larmes lui lança un regard de chat sauvage. Pourquoi? C'est ma faute. Tu avais raison. Le don. Le don m'a rendu folle, et ces gens vont mourir par ma faute. Il n'est peut-être pas trop tard. « Quoi, tu penses qu'on peut repartir là-bas, infiltrer une garnison infestée de soldats et les libérer ?»« Non, non, mais Kaloun, il sait comment s'y prendre. Il l'a déjà fait pour voler la collecte du Percepteur. On est presque arrivé aux portes de Dole. Il suffit qu'il nous débarque près de la route. Ça a toujours été nous deux, Elinor. Jusqu'au bout. » Elle le dévisagea, incrédule. « C'est de la folie. À toi de me le dire. Il nous faut un plan. Un plan et tu me demandes à ça, à moi. C'est toi l'oracle, non Je ne peux pas, je ne peux pas l'utiliser, Silver. Rien que d'y penser, je me sens. Tu vas le faire, Elinor. kaloun a besoin de ça. Et toi aussi. Rappelle-toi ce que disait ton père. Lorsqu'on commet une erreur, il faut essayer de la réparer. » Les larmes se remirent aussitôt à couler. Il posa de nouveau une main sur son bras, le pressa doucement et se releva. « Je vais parler à Caloune. Utilise ton don, Elinor. J'ai eu tort de te dire qu'il te trahirait. Un don n'est ni bon ni mauvais. Seuls les hommes le sont. Une main fine se posa sur l'épaule de Soren et il sursauta violemment. Rana se laissa tomber près de lui et leva le nez vers les lumières de l'aurore. C'est beau, chuchota-t-elle. Il acquiesça timidement. Les phrases se succédaient dans sa tête, mais aucune n'osait franchir ses lèvres. À Roenfe, on fait sonner le corps dès les premières lueurs. Les gardes se postent sur tout le long des murailles, et soufflent en même temps. Une seule note, un unisson qui monte dans l'air en même temps que les rayons rouges du soleil. Et puis ça s'arrête, aussi soudainement que ça a commencé. Les gardes lâchent leur corps, tournent le dos au soleil, et salue le palais, car le roi est plus grand. Le son continue de se répandre dans la ville en écho de plus en plus lointain, et s'évanouit enfin. Elle pencha la tête sur le côté comme si elle tendait l'oreille, mais seuls les oiseaux troublaient le silence dans la forêt. Je suis désolée, tu m'as révélé des choses importantes pour toi et je t'ai traité d'imbécile. « Je ne suis pas encore prête à te raconter toute mon histoire, mais je me suis dit que je pourrais commencer par ça. »« lob la roue fait. » Soren se rappela enfin comment respirer. « Tu es inquiet pour ta famille, pas vrai ?» Il déclut, dit, et hocha la tête, toujours incapable de proférer le moindre mot. « La famille, c'est important, reprit-elle dans un filet de voix. » Sa petite main se glissa dans sa pomme chaude, et il crut que son cœur allait se fendre en deux. Elinor s'agrippa sur le rebord du pont et s'extirpa de la cabine avec des gestes tremblants. Étrangement, elle se sentait calme. Elle avisa Silver et Caloun. Ce dernier tenait la, se tenait la tête dans les mains. Il l'entendit et leva vers elle des yeux si troublés qu'ils semblèrent la traverser. « Calhoun, je... je devrais le laisser là-bas. Il savait... nous savions tous que ça risquait d'arriver. Non, tu dois retourner à Lunel. Il n'y a pas que ton père là-bas. Ils sont faits une vingtaine de prisonniers. Ils vont tous les torturer. » Elle inspira brièvement pour se donner du courage et ajouta d'une voix qui tremblait. « Il y a des enfants. » Caloun ne frappa violemment les planches près de lui. « Les barbares » s'écria-t-il. « J'ai vu plusieurs choses. Si tu fais ce que je te dis, vous pourrez tous les tirer de là. Mais il faut rebrousser chemin immédiatement. Certains ne tiendront plus très longtemps. » Silver la regardait fixement, et la nausée s'atténua. Elle lui adressa un regard reconnaissant, puis exposa son plan. Le soleil était complètement levé lorsqu'ils débarquèrent dans une petite anse du fleuve, Caloun les accompagna en barque jusqu'à la rive et leur tendit les paquetages. « J'aurais aimé vous accompagner, leur déclara-t-il tristement. « Peut-être que je devrais. Ce que vous allez accomplir est sans doute plus important que… »« Le ronin aura besoin d'un roi, » répliqua Silver d'une voix douce. « Si ton père meurt dans les geôles de Circent, je ne peux embarquer son unique héritier dans cette expédition désespérée. »« Mais tout ira bien pour nous. » La vision et l'empathie nous protégeront. J'ai perdu mon père, murmura Elinor. J'ai dû le laisser à la merci des soldats et m'enfuir tandis qu'ils le transperçaient de leurs épées. Aide-le, je t'en prie. Kaloun acquiesça et leur donna un grand coup et donna un grand coup de pied contre la rive. Il la dévisagea longtemps avant de se détourner pour ramer jusqu'à la houlque. Elinor batailla avec les roseaux coupants et l'entraîna hors de la rivière. Elle se sentait épuisée et redoutait la distance qu'il devrait parcourir à pied jusqu'à Dole. Ils découvrirent derrière un rideau d'arbres une route aux pierres usées par le passage de milliers de voyageurs. Son ruban gris semblait se dérouler à l'infini à travers les plaines rebondies de ce nouveau pays. Silver lui montra dans le ciel de longues colonnes blanches, la fumée de cheminées. La capitale était proche, elle avait usé de toutes ses forces mentales à essayer de distinguer entre les râles de souffrance, des, in des indices permettant de réparer sa faute. Le cœur au bord des lèvres, elle devait se concentrer à présent pour mettre un pied devant l'autre. Jamais elle n'avait autant puisé dans ses maigres talons. Elle espérait ne pas renouveler l'expérience de sitôt. Elle risquerait encore de mettre en danger les innocents en faisant confiance en sa déesse impitoyable. Si elle avait utilisé son don, à cet instant, elle aurait découvert que, non loin en arrière, trois soldats lançaient leur monture dans une course folle. Et devant, elle aurait vu les auriflammes écarlates de l'armée de sang aux fenêtres et les gens massés dans les rues, chuchotant que le roi allait bientôt apparaître à la tête de sa garde d'ébène.